0: Ich habe neulich mir ein Schild gekauft, da steht drauf, äh, nur Prinzessinnen richten ihr Krönchen, Königinnen greifen zum Schwert.
1: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio. Hier ist Dora Held, liebe Bücherfreundinnen und Freunde. Die streitbare Königin, die wir gerade gehört haben, heißt Sabine Askodom. Sie schreibt Bücher mit so tollen Titeln wie »Queen of fucking everything«. Das Buch ist für Frauen, die sagen sollten, jetzt bin ich mal dran. Wie Frau das durchziehen sollte, erfahren wir gleich von ihr. Denn unser Motto lautet, wir sprechen mit Menschen, die Bücher schreiben und mit Menschen, die Bücher machen. Eine, die Bücher mächtig ins Gespräch bringt, ist Diana Hasenpflug aus der ttv presseabteilung zuständig für das Sachbuch. Sie ist auch eher keine Prinzessin, sondern kann als ehemalige Handballerin auch ordentlich zupacken. Und damit haben wir schon was gemeinsam. Muss man eine gute Handballerin gewesen sein, um hinterher Geld mit Büchern zu verdienen? Hilft das? Findest du, dass es hilft?
2: Vielleicht hilft es, weil man muss sich ja manchmal quälen im Sport, also mhm. so auch im Handball, auch wenn es meistens Spaß macht.
1: Aber auch wehtut?
2: Ja. Halbzeit. <lacht> und es gibt ja auch im Beruf manchmal Dinge, die wehtun und man sich durchquält.
1: Und wo man in den Schmerz atmet.
2: Genau, und wo genau. man so richtig denkt, jetzt musst du da durch und dann wird es gut und es hilft. Ich glaube, Sport hilft generell bei Dingen, wo man, wie gesagt, man muss sich disziplinieren und so. Also ich bin auch mal irgendwann einen Marathon gelaufen. Das war irgendwie die dürfste Idee meines Lebens, aber ich habe es halb gelaufen.
1: Und es würde wahrscheinlich gut tun an einigen Stellen im Verlag, wenn du hier irgendwo eine, ein, so ein kleines Tor in der Ecke stehen hättest, wo man dann nach irgendeinem so Frust so 20 Mal aufs Tor dreschen könnte.
2: Ich habe tatsächlich so einen Ball, den werfe ich immer gegen die Wand. Also Tor habe ich nicht, aber...
1: Und wenn jetzt jemand die Tür aufreißen würde, ohne zu klopfen, hätte er Pech.
2: Der da nicht hingehört, gerade in dem Moment.
1: Man hat als Handballer auch durchaus eine brutale Herangehensweise an Dinge. Du machst jetzt hier den brutalen Job der Pressefrau. Das heißt, du gehst mit den Büchern, in dem Fall sind es auch Sachbücher. Jetzt nehmen wir mal an, da kommt jetzt ein Buch über die Corona-Zeit, was ja hier auch passiert ist. Wie geht das? Rufst du, setzt du dich hin und rufst alle Journalisten an, mit denen du irgendwann schon mal ein Bier getrunken oder die getroffen hast und sagst, machst du mir bitte eine Besprechung für dieses Buch?
2: Ich rufe sie an oder schreibe ihnen und sage, wir haben hier was ganz Tolles. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir das durchkriegen. Es ist ja, also das Sachbuch ist ja so vielfältig, dass man irgendwie immer gucken muss, erst mal, wen interessiert es überhaupt? Es sind ja von Ratgeber über politisch aktuelle Themen, also es ist ja wirklich sehr breit. Und dann guckt man natürlich als erstes, für wen könnte das überhaupt spannend sein? Gut, Corona war jetzt als Beispiel natürlich flächendeckend äh, interessant. Ja, und dann versucht man natürlich zu kommen und eine Aufmerksamkeit zu kriegen und dadurch dann an die Leser, Leserinnen ranzukommen. Und am besten funktioniert es momentan immer über Fernsehen. Klar, mhm. weil da kriegt man immer eine große Aufmerksamkeit. Aber auch nach wie vor über die Printmedien, über den Hörfunk. Internet ist mittlerweile großes Thema. Also es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Und das macht auch das auch die größte Freude eigentlich an dem Job.
1: Kennst du die? Also sind das alles Kollegen, die du kennst, mit denen du schon mal was zu tun hattest oder rufst du beim Stern an und fragst, Entschuldigung, hier ist Diana Hasenflug, wer ist denn für Corona verantwortlich?
2: Das kommt drauf an. Also wenn ich Themen habe, die schon mal da waren und ich hatte schon Kontakt, dann rufe ich natürlich die an, die ich kenne und wenn es neue Themen sind, die dann durch andere betreut werden, muss man sich auch durchfragen. Mhm. Wer macht es jetzt? Wer ist da der beste Ansprechpartner oder so? Viel Kontakt hat man immer über die Buchmessen, da trifft man sich normalerweise zweimal im Jahr persönlich. Aber es ist immer eine Mischung. Also es ist eine Mischung aus, kenne ich schon, rufe ich einfach mal an oder rufe ich an und frage, wer ist da für jetzt für zuständig oder was ist der beste
1: gibt es so? Gibt es so Lieblingsjournalisten, mit denen du befreundet bist, bei denen du weißt, wenn du die anrufst, die machen dir zuliebe garantiert was?
2: Das war mal so, aber es wird immer schwieriger. Weil die haben natürlich auch äh, immer weniger Platz. Ich hatte einen guten Bekannten beim Tagesspiegel, die haben jetzt die Seite komplett gecancelt und so. Also das wird schwieriger. Und auch in den Fernsehredaktionen, die gucken auch immer sehr genau, welche Themen sie wirklich interessiert. Ich würde sagen, das war mal einfacher. Das ist nicht mehr so, dass man sagt, ich rufe da an und dann läuft das. Also das ist schon auch das Thema, muss die schon auch wirklich überzeugen.
1: Und du kannst dich aber nie darauf verlassen, ob sie es dann auch wirklich tun, was sie dir dann zusagen. Also wenn du jetzt, nehmen wir mal an, spielen wir mal durch, weil alle Leute ja immer so gerne nicht nur Bücher schreiben wollen, sondern auch ins Fernsehen wollen. Nehmen wir mal an, ich bin Astrophysiker oder Astrophysikerin äh, und habe jetzt ein Buch geschrieben. Du bist meine Pressefrau. Und jetzt sagst du zu mir, wunderbar, da gehst du mal zu drei nach neun. Und da interviewen die dich eine halbe Stunde. Und ich sterbe vor Schüchternheit. Was machst du dann mit einer Autorin, die sagt,
2: ich kann das nicht? Dann versuche ich erstmal gut zuzureden. Dann kann man überlegen, ob man Medientraining macht. Also dass man irgendwie sagt, wir können das üben. Man muss das nicht irgendwie äh, aus dem Stand können. Das kann man ja auch nicht verlangen. Also das ähm, würde ich sagen, man kann Medientraining machen. Es gibt natürlich dann auch äh, Autoren, die sich verweigern oder sagen, geht auf keinen Fall. muss man andere Wege finden. Mhm. Also dann ein Printinterview geht immer. Aber ich würde immer versuchen, mit einem Training das hinzukriegen. Weil das ist natürlich die beste, die beste Form, das mhm. zu präsentieren im Fernsehen.
1: Glaubst du, dass Leute berühmt werden wollen, Autoren? Glaubst du, dass ein, eine Motivation... Dafür ist ein Buch zu schreiben, dass man berühmt werden möchte?
2: Ich würde mal sagen, vielleicht nicht berühmt werden, aber schon viel, viel, viel Aufmerksamkeit Mhm. für sein Buch und wahrscheinlich auch für die eigene Person. Das muss man immer ein bisschen unterscheiden, aber im Sachbuch würde ich sagen, wenn jemand das Buch hier abgibt, will er auch sozusagen eine riesige Aufmerksamkeit. Berühmt? Weiß ich nicht. Mhm würde ich jetzt mal mich nicht dazu äußern.
1: Die musst du ja. Man will ja auch keinen Namen nennen. Nein. Ähm, ist es dir schon mal passiert, dass du jemanden hattest, also es ist in dem Fall ja meistens bei dir ein Journalist oder Journalistin, die oder der wirklich wütend ist oder un, unwirsch, wütend ist vielleicht zu viel, aber unwirsch wird, weil er ankommt und sagt, ich habe von meinem Buch aber nur ganz wenig verkauft und ich bin überhaupt noch nicht angesprochen worden und wieso haben sie nichts gemacht, dass sie dir die Schuld geben dafür, dass sie nicht in der Presse stattgefunden haben?
2: Ja, Was das passiert.
1: Ich habe es befürchtet, ich, will, ich wünsche dir so ein leichtes Leben, aber es passiert vermutlich, oder? Es passiert, natürlich.
2: Also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt mit meinem Bauchladen ankomme und ich habe ja auch im Sachbuch relativ viele Titel, auch zum Teil geballt in einem Monat, dass man für jeden Titel die wahnsinnig gleich große Aufmerksamkeit kriegt. Also das wünscht man sich natürlich und das ist immer das Ziel, Aber die Realität ist halt auch, wie sie ist. Und da muss man auch für jeden Titel kämpfen. Mhm. Also, es sei denn, es sind Autoren, die man schon vorher kannte oder so. Aber es gilt ja oft auch, die Themen durchzubringen. Das ist, also, das ist ein spannender Beruf, aber nicht unbedingt einfach. Als
1: du angefangen hast mit diesem Job, wolltest du, hast du in einem Verlag in der Pressearbeit angefangen, weil du gerne zur Presse wolltest oder weil du gerne zum Verlag wolltest? Also, wärst du auch gerne Journalistin geworden? Hättest du auch gerne dass die Arbeit gemacht, die du den Leuten eigentlich jetzt nahebringst?
2: Ich habe das überlegt, tatsächlich, mhm. also im Studium auch und ich habe auch bei Zeitungen gejobbt und gearbeitet, also ich mhm. wusste, wie das abläuft und das war tatsächlich so ein bisschen Zufall, also ich war fertig mit meinem Studium, hatte irgendwie die letzte Prüfung, zwei Tage später rief mich eine Freundin an und sagt, ja, so kam, die suchen jemanden, ruf doch da mal an. Ich habe gesagt, du bist da gerade fertig und so. Dann dachte ich, ja, pf, warum nicht? Ich wusste noch nicht so richtig, wohin. Und aber
1: wusstest ich, du denn, was die suchen? Also die hatten die, jetzt auch eine Und du wolltest auch Pressearbeit
2: das machen. Das fand ich eine, eigentlich eine gute Kombi. Ja. Obwohl, ehrlich gesagt, im Studium weiß man noch nicht 100 Prozent, was da jetzt auf einen zukommt. Mhm. Aber ich fand das eigentlich eine ganz gute Kombi, weil ich ja auch in der Presse gearbeitet habe. Und dachte jetzt höre ich mir das mal an. Ja, und dann bin ich da hingefahren und habe da eigentlich angefangen. Und war dann auch zehn Jahre ungefähr bei das war So, Aber dann doch... Ehrlich gesagt so ein bisschen Zufall, weil eigentlich hatte ich immer überlegt journalistisch zu arbeiten und das war. Aber ich fand es damals so eine Fügung und bin auch glücklich, dass das so gekommen ist. Ehrlich gesagt.
1: Würdest du lieber die Presse machen für Belletristik oder fürs Sachbuch?
2: Das ist jetzt aber eine fiese Frage. Nein. Warum ich das denn?
1: <lacht> Nein, vielleicht erhört ja dich
2: irgendjemand, der zuhört. <lacht> ich habe ja natürlich auch schon Pressearbeit für Belletristik das gemacht. Weiß ich doch. Genau. Und ich finde eigentlich beides sehr spannend. Mhm. Was ich am Sachbuch toll finde, dass es, dass man mehr Möglichkeiten manchmal hat, weil man Mhm. natürlich ganz stark oft über die Themen geht. Mhm. In der Belletristik hat man Roman und seine Ansprechpartner, die eben Romane besprechen oder sich mit den Themen auseinandersetzen. Im Sachbuch hat man auch, ja, ein breiteres Spektrum. Da hat man irgendwie eine Chance, mit einem Ratgeber eine Frauenzeitschrift zu kommen, mit einem politischen Thema vielleicht zu Berlin direkt. Also man hat mehr Möglichkeiten. Das finde ich eigentlich das Spannende.
1: Was liest du jetzt gerade? Was also ist bei dir
2: Gerade aktuell habe ich jetzt zu Ende gelesen Valerie Fritsch, mhm. eine junge Autorin bei Surkamp. Herzklappen von Johnson und Johnson fand ich ein super Buch.
0: Mhm.
2: Also fand ich großartig. Und ich lese tatsächlich auch, darf ich ja sagen, gern Romane. Im Privaten, weil ich ja sonst immer Sachbuchmanuskripte lese.
1: Genau, du liest auch gerne ähm, schräge Krimis. Wir haben nämlich bei vielen <lacht> Dingen denselben Geschmack. Diana, es war wie immer ein Vergnügen. Ich danke dir. Ich danke dir Diana hat auch mitgeholfen, das Buch Queen of Fucking Everything von Sabine Aspedor bekannt zu machen. Jetzt bin ich mal dran. Dieses Bedürfnis vieler Frauen kennt die Vortragsrednerin und Autorin Sabine Askodom nur zu gut. Und deshalb hat sie jetzt über dieses Thema geschrieben. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Du hast ein wunderbares Buch geschrieben mit dem wunderbaren Titel Queen of Fucking Everything. Äh, Mhm. Man kann es eigentlich nicht äh, klarer ausdrücken. Ich will alles und du hilfst (lacht) mir dabei, es zu kriegen. Wir wollen mal gucken, ob wir das in dieser kurzen Zeit hinkriegen. Ich hatte so ein bisschen Vorerfahrung. Und da würde ich nämlich dann gleich mit dir gleich drüber sprechen. Ich war ja lange Jahre im Außendienst, im deutschen Buchhandel. Es war so, dass wir damals vor 30 Jahren äh, wirklich sehr in in der Minderheit waren. Wir Frauen im Außendienst, die meisten Kollegen, die wir hatten, waren Männer. Was auch damit zu tun hat, dass man eben als Vertreterin schwer Familie vereinbaren kann und Kinder bekommen kann. Und so ein langes Thema müssen wir an dieser Stelle jetzt nicht nochmal vertiefen. Aber es war eben so, dass es, dass wir Frauen immer weniger waren als die männlichen Kollegen. Es gab da mal eine wunderbare Geschichte. Es gab eine Erfa-Gruppe, ich werde es nie vergessen, in Berlin. Da wurden alle Vertreter eingeladen, damit man sich mal austauscht. Und eine meiner Lieblingskolleginnen fuhr hin und kam wieder und sagte, ihr glaubt es nicht, die Jungs haben überhaupt keine Probleme. Kein oh. einziges. Daraufhin haben wir eine Gegengruppe gegründet mit zehn Frauen damals. Und haben uns dann mal eine eine deiner Kollegin, äh, Barbara Bergmann damals engagiert, die uns yeah. beigebracht hat. Eine wunderbare Frau. Und wir haben gesagt, also folgendes Problem. 90% unserer Kunden im Buchhandel sind Frauen. 50% unserer Chefs sind Männer. Wie gehen wir damit um? Und es ging tatsächlich um Kommunikation. Ja. Ich habe dieses Buch Queen of Fucking Everything ist von dir gelesen. Es geht da auch viel um Kommunikation. Da ist mir ein Buch eingefallen, was ich vor 30 Jahren glaube ich verkauft habe, die Bora Ten. Du kannst mich einfach nicht verstehen. Da sind mir sehr viele Sachen im Kopf geblieben. Äh, hat sich wirklich so wenig verändert in diesen 30 Jahren in der Kommunikation zwischen Frauen und Männern? Wie siehst ja, du das? Ja,
0: das ist das Schlimme. Ich habe früher auch gedacht, noch 10 Jahre und dann haben wir es mhm. geschafft. So aufgeklärt, wie wir sind. Und auch so offen für, was ich, neue Methoden, für Tools. Das kann doch nur besser werden. Und ich denke inzwischen nicht mehr in Jahrzehnten, ich denke inzwischen in Generationen. Mhm. Weil ich festgestellt habe, dass die jungen Frauen, von denen ja ich dachte, die hätten wir jetzt anders erzogen, dass die die gleichen, ich weiß nicht, Grundfehler machen wie die Älteren. Also man weiß aus Studien, dass junge Frauen sich in Bewerbungsgesprächen immer noch genauso beschissen verkaufen wie vor 30, 40 Jahren. Es hat sich nichts geändert und da könnte ich wahnsinnig werden. Ich hatte
1: das ja. Gefühl, dass wirklich so in, in der Generation der jetzt, also in meiner Generation, der jetzt so zwischen Mitte 50 und 60-Jährigen, dass da mal eine Zeit lang das besser war. Und die Jungen, also meine Patentochter das 24, die fangen wieder damit an. Ist ja. das nur ein Eindruck? Du gibst die Seminare
0: permanent? Ich habe genau den gleichen Eindruck. Ich habe gedacht, lange Zeit, irgendwann werden lauter junge Frauen vor mir sitzen. Und wenn ich dann erzähle, wie man sich präsentiert, wie man von sich gut selber redet, werden die junge Frauen mich angucken und denken, was erzählt die Alte da? Das ist doch selbstverständlich. Und ich habe es bis jetzt nicht erlebt. Im Gegenteil, ich habe auf jeder Hannover-Messe immer einen Vortrag gehabt in den letzten Jahren. Dies ja Jahr natürlich nicht. Und da sitzen jetzt inzwischen 24, 25-Jährige, Und die kommen hinterher und bedanken sich. Und ich denke, was ist denn da schiefgelaufen? Und ich habe eine These dazu. Ich weiß nicht, ob du die unterstützt. unbedingt. Ich glaube nicht mehr, dass es Sozialisation ist. Weil dann, das kann nicht sein. Ich glaube inzwischen, dass es in den Genen steckt. Vielleicht kennst du die Forschung über Kriegskinder und Kriegsenkel. Mhm. Da hat Mhm. man herausgefunden, dass die Traumata der Großeltern den jungen Menschen in den Genen stecken. Und dann denke ich mir, dann kann doch eigentlich tausende Jahre Unterdrückung von Frauen Klappe halten, funktionieren, dankbar sein, muss sich doch in den Genen auch widerspiegeln. Mhm. Alles andere wäre doch unlogisch. Und ich bin so ein Mensch, ich mag das immer logisch erklären. Und das kann nur eine Genfrage sein. Und deswegen in jeder Generation der gleiche Schmarrn.
1: Ich denke mir manchmal, es war bei mir mal so eine Theorie, dass ich dachte, man will ja immer als Tochter alles anders machen als seine Mutter. Instinktiv. Also ich, meine Mutter, ja. war, äh, ich habe noch zwei Geschwister, meine Mutter war. Jahrgang 38 oder ist sie, Jahrgang 38, klassische Geschichte, also lange zu Hause geblieben, dann später halbtags gearbeitet, tatsächlich so äh, zu Hause alles am Laufen gehalten, auch immer sehr tough, aber nie Karriere gemacht und ich wollte dann immer. Ich habe immer gesagt, mhm. auf keinen Fall heiraten, keine Familie, keine, also alles wirklich anders machen als meine Mutter, so die ganz große Karriere. Ähm, kann es ja nicht sein, dass wenn ich jetzt eine Tochter hätte, die gedacht hätte, die denken würde, oh, die hat immer nur gearbeitet, das ist ja grauenhaft. Dass das eigentlich immer so umdreht, kann das nicht so eine Geschichte sein, dass die wieder zurück wollen? Was mich fertig machen würde in der der Vorstellung?
0: (lacht) Ich glaube, du hast recht, was die Ziele anbetrifft. Da glaube ich auch, dass es immer diese Pendelausschläge gibt in die ganz andere Richtung. Und dass die jungen Frauen nicht mehr so leben wollen, wie in meiner Generation, geschuftet, Vollzeit, für alles verantwortlich gewesen, das glaube ich schon. Aber das heißt ja nicht, dass unser Sprachverständnis sich dadurch wieder ändert oder dass, wie wir Wünsche äußern. Und das ist ja unverändert schwach, sage ich jetzt mal. Also man kann ja auch den Wunsch äußern, lass mich in Ruhe, Mutter. Ich will ein freies Leben führen und mich meiner Familie widmen. Aber mhm. auch das sagen diese jungen Frauen ja nicht gerade raus, sondern... Er muss es doch spüren. Und das ist mhm. das, was mich irre macht. Dass mhm. Frauen bis heute denken, die anderen müssen doch spüren, was ich mir wünsche. Mhm. Ich muss es doch nicht sagen, gerade Männern gegenüber, das ist doch so unromantisch. Mhm. Ich kann doch nicht sagen, ich möchte gern die und die Uhr oder den Ring, er muss es doch spüren und das hat sich nicht verändert und das macht mich wahnsinnig, weil ich denke, ich habe das in meiner Lebenszeit gelernt zu verändern, dann müssten es doch junge Frauen erst recht können, aber offensichtlich ist es ein Entwicklungsprozess und keine äh, kein Erbe. Also das heißt, vielleicht ist es so, dass jede Frauengeneration wie Sisyphus, die Sisyphosa sozusagen, immer den gleichen Kampf macht, immer die gleiche Entwicklung macht. Und bei der nächsten Generation wird es wieder bei Null anfangen. Was mir damals ganz oft passiert ist, ich habe diesen Job angefangen
1: so mit Mitte 20 im Außendienst. Wir saßen in einer Konferenz, wir waren damals zehn männliche Kollegen im Außendienst, zwei Frauen. Eine von uns sagte was und im Protokoll stand Mhm. es... Herr Sowieso hat gesagt. Ähm, was sagst du einer jungen Frau, die will jetzt Vertriebschefin werden oder Lektorin beim Verlag, macht bei dir ein Coaching und sie sagt, immer wenn mein Kollege was sagt, steht der im Protokoll. Was sagst du der? Was soll sie tun?
0: Hm. Also spontan fällt mir ein, dass sie mit dem Protokollanten spricht. Also Oder dass sie den, der das Protokoll führt oder die, direkt anspricht. Hier Schreib fürs ich Protokoll. Da rein. Genau. Ja. Nee, so, hier fürs Protokoll ja. Ja, ja. Mein Vorschlag ist, und dann könnte die Chance bestehen, dass es nicht mehr passiert. Aber diese Missachtung von Frauenstimmen in Konferenzen ist wissenschaftlich bewiesen. Sie werden nicht mit der, dem gleichen Respekt angehört wie Männerstimmen. Und das regt mich zunehmend auf und deswegen ist der ein Kapitel in meinem Buch betitelt mit dem schönen Überschrift »Wut tut gut«. Und kaum war das Buch raus, ist mir genau das in einer Situation passiert. Ich war auf einer Veranstaltung mit vielen männlichen Rednern. Publikum war gemischt und als der dritte Redner wieder nicht einmal Frauen angesprochen hat, auch in seinen Beispielen nicht. Das war ging um eine Heldenreise und dieser Held war natürlich ein Mann und dann da ganz viele Beispiele von Helden gebracht, alles Männer konnte ich irgendwann nicht mehr. Und als der fertig war, fragte ich, zuckersüß, darf ich eine Frage stellen? Und er aber gerne. Und dann habe ich angefangen zu schreien. Ich habe geheult vor Wut, weil ich wirklich so wütend war. Und habe gesagt, wie können Sie sich das erlauben? Im Jahr 2020. Und habe gezetert. Und habe geschimpft. Der hat gleich mitgeheult, weil der war so erschrocken. Und ich habe meine ganze Wut rausgelassen. Und was ich dann hinterher erlebt habe, das war richtig spannend. Die Frauen, die anwesenden Frauen haben sich distanziert von mir. Mhm. Die wollte, haben sich ganz gerade, weit von fragen. mir ja. weggestellt. Mhm. Die wollten nicht in diese, in diese Gruppe der hysterischen Frauen dazugehören. Mhm. Aber weißt, weißt du, was passiert ist? Es sind mindestens zehn Männer hinterhergekommen und haben mir gesagt, sie haben völlig recht. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es mhm. stimmt, was sie gesagt haben. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier passiert? Die Frauen wollten mit mir Hexe nichts zu tun haben. Die Männer hatten es kapiert und vielleicht ist der Ansatz jetzt ein neuer, dass wir mit diesen Männern anders reden und denen sagen, hört mal zu, was macht ihr da? Und die Frauen als Verbündete, da bin ich manchmal ein bisschen skeptisch. Ich habe ja in den
1: äh, Jahren, in denen ich schon in dieser Branche bin, auch viele Autorinnen erlebt, ähm, die mit ihrem ersten Buch kamen und die die erste Lesung hatten. Und es ist für viele ja, das kann man sich meistens gar nicht vorstellen, eine ungeheure Anstrengung, auf die Bühne zu gehen, ähm, ihren ja. eigenen Text, für den sie auch kritisiert werden könnten, vorzustellen. Gibt es da, mhm. jetzt die Frage an dich als Trainerin und Coach, gibt es da eine Hilfe? Was kannst du denen sagen? Die erste Talkshow, die erste Lesung, das erste Interview <lacht> mit dem eigenen Buch ähm. und dann vielleicht auch noch Belletristik oder so. Also irgendwas, was auch noch vom Gefühl her kommt. Ja. Wie kann man denen helfen?
0: Ich glaube, was ich mache, ist, ihnen diesen Gedanken auszutreiben, dass sie, wenn sie auf die Bühne gehen, eitel sind. Also es gibt so eine Selbstbeschimpfung von Frauen. Mhm. Mhm. Ach, nee, auf der Bühne, das ist ja Eitelkeit, die mich dahin Und ich sage mal, ob sie da auf dieser Bühne stehen oder nicht, ist der Welt völlig wurscht. Die Frage ist, was haben sie Menschen zu sagen? Und sie sind im Prinzip nur das Medium. Für die Dinge, die gesagt werden müssen, die wichtig sind. Und das hilft so ein bisschen, die eigene Befindlichkeit zurückzunehmen Mhm. und zu überlegen, was habe ich für Thesen, was habe ich für Erkenntnisse, was braucht die Welt, was möchten Menschen erfahren, wie möchten sie unterhalten werden. Und es geht jetzt mal nicht um mich, sondern es geht Mhm. um Inhalte. Das hilft Frauen manchmal, Männern übrigens auch, die haben auch Schiss, so ist es nicht. Aber Mhm. Frauen noch mehr. Und was ich auch beobachte, ist ist der Mut ja, zur eigenen These, dass das unterentwickelt ist. Und dann wirst du manchmal verhauen. Also ich habe eine Rezension unter meinem Buch von einer Frau, die mich wirklich scheiße findet, weil ich C.G. Jung nicht äh, ehre und achte. Dann denke ich mir, ja gut, dann ist es halt so. Ich habe kurz gezuckt, wenn du nur zwei Sterne kriegst. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ihre Meinung und das musst du aushalten können. Mhm. Also ist die beste Vorbereitung für die Bühne eigentlich immer ein selbstbestimmtes Leben. Und das ist mein Thema.
1: Frauen haben Angst, dass sie Angeberin sind, dass sie, ja, Alte ja. ich
0: hast sogar eben gesagt, finde ich ganz schön. Wie zieht man denn an diesen Zahn? Mhm, m-hmm. Ich habe mal vor, in meinem allerersten Buch, vor 25 Jahren, oder 30 Jahren fast schon, das gar nicht, habe ich mal ein Kapitel gehabt, das hieß das James-Bond-Syndrom. Und mhm. da habe ich beschrieben, wie Männer mit... Dingen umgehen, also James Bond, ne? der äh, lässt gerade irgendwie 100 Leute erschießen oder bombt die in den Tod, dann stäubt er sich so ein Stäublein von seinem Revers, von seinem mhm. schicken Smoking und geht an die Bar und flirtet eine Frau an. Also mhm. ich glaube, dass Männer eher eine Distanz zwischen denen, dem haben, wer sie sind, also der Person und der Position. Ja. Und Frauen fehlt oft diese Distanz. Sie fühlen sich mit ihrem ganzen inneren Wesen angegriffen, wenn jemand sagt, das habe ich nicht verstanden oder ja, das Kapitel fand ich jetzt nicht so toll. Also wir könnten trainieren, ein Stück mehr Distanz einzubauen. Mhm. Und das heißt, ich habe ein Buch geschrieben, ich bin eine Fachbuch- oder Sachbuchautorin und habe mhm. mein Bestes gegeben. Und manchen Menschen wird das nicht gefallen. Fertig. Mhm. Mhm. Äh, Gerade Kollegen oder Kolleginnen, die haben natürlich immer irgendwas zu meckern. Äh, ich habe mal einen Satz gehört, der, glaube ich, da helfen kann. Und der heißt, die Kritik der anderen ist immer eine Selbstaussage über sie. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, das ertragen zu können, wenn mhm. jemand mich kritisiert. Mhm. Wenn jemand sagt, ja, das ist ja banal, was in diesem Buch drin steht. Und am Anfang bin ich zusammengezogen. Was? Echt? Schrecklich? Und was heißt denn banal? Es heißt einfach. Und so nehme ich das jetzt und sage, mhm. okay, es ist einfach. Ja, deswegen habe ich es auch so dargestellt, dass es einfach klingt. Mhm. Also diese diesen Schutz, so einen kleinen Selbstschutz einbauen zwischen mir als privater Person und meiner Öf- meinem öffentlichen Auftritt. Ich glaube,
1: das mhm. brauchen Frauen dringend. Die ja zumindest, also viele Frauen sind ja auch als Mädchen, also das war auch einer meiner Kernsätze meiner Kindheit, nimm dich selbst nicht so wichtig. Also das war ja, ja. einfach, mhm. man, man lobt sich halt nicht selber und äh, man ist auch eher bescheiden und sagt, Ach, das macht dir nichts oder so. Also ein Klassiker, wenn man irgendwie ja. eine Frau trifft und zu der sagt, du hast aber einen tollen Mantel an, kommt garantiert. Also bei, bei ich schätze mal bei bei ja. acht von zehn Frauen. du also die hatten Wasserschaden im Laden. Der hat nur 100 ja. Euro gekostet. Oder den Oder hab ich schon 20 alt. Jahre. Genau. <lacht> genau. den habe ich schon 20 Jahre von genau. meiner Mutter noch. Ja. Also keine Frau mhm. wird sagen, na, ja. ist das nicht ein Supermantel? War auch noch Arschteuer. geil. Der war, also geil. Der war Arschteuer, Frau. aber super. Genau, genau. <lacht> super. Mhm. Genau. Das, das ist nicht schon
0: so ein Unterschied. Ähm ja. Darf ich dazu gleich was sagen, dass wir ja, uns vergessen? Unbedingt. Da passt genau mein, mein Beispiel in dem Buch. Der Unterschied zwischen Prinzessin und Königin. Ich glaube, das trifft in dem Fall genau zu. Die Prinzessin will gefallen. Die ist abhängig von dem Feedback von anderen. Oh, mögen die mich? Mache ich das richtig? Bin ich brav? Das ist so Prinzessinnen mit Knicks. Mhm. Die Königin, die weiß, wer sie ist und was sie sagt. Und sie steht Mhm. dazu. Ich habe neulich mir ein Schild gekauft, da steht drauf. äh, Nur Prinzessinnen richten ihr Krönchen. Königinnen greifen zum Schwert. Und es hat mhm. mir extrem gut gefallen, das ist der Unterschied. Du hast in diesem Buch
1: Queen of Fucking Everything ja äh, Vorschläge gemacht oder hilfst, äh, mir als Leserin äh, mal zu überlegen, wie ist mein Leben eigentlich wirklich, was davon stimmt nicht und was kann davon mhm. geändert werden. Und du gehst ja da Kapitel für Kapitel und Thema für Thema durch ähm, und sagst, ich fand eine ganz, eine Geschichte ganz schön. Äh, da geht es ja auch um Mutter Töch mit Mutter Töchter und die eine äh, heißt mir eigentlich Klientin Klienten dann bei dir. Also eine der der Frauen, ja, die Klienten. du betreut hast, mhm. gecoacht hast, der Klientin, hat gesagt, ihre Mutter war so die Königin. Das war die ganze die ganz große ja. Dame und mhm. sie kam nie hinterher. Was macht man, genau. wenn man mit so einer Königin Mutter aufgewachsen ist? Oder eine ja. Königin-Ausbilderin hat oder eine Königin-Verlegerin ja, ja. ja, ja. hat. Also irgendjemand, der Aha. einen prägt, wo man immer ja. denkt, an der komme ich nie vorbei. Jungautoren, ja. die an erfahrenen Autoren, die sich die Angst haben, weil sie denken, oh Gott, da komme ich nie hin. Ja. Was erzählst du denen?
0: Also ich war Was selber war in der Situation. Ich hatte eine Königinnen-Mutter, die hatte knallblaue Augen, immer braun gebrannt, die war immer in Spanien, blondes Haar, eine Power ohne Ende. Und neben der war ich ein Schatten. sowas glaubt mir immer keiner. Aber wenn die da war, war ich ein Nichts. Und ich war mal einkaufen mit ihr. Ich brauchte eine Jacke. Und drei Minuten später standen alle Verkäuferinnen um meine Mutter rum. Mhm. Und ich war am Boden zerstört. Ich habe irgendeine Jacke gekauft. Die habe ich vor drei Jahren in die Altkleidersammlung gegeben. Da hing noch das Wappel dran. Ich wollte mhm. nur weg da. Mhm. Und dann habe ich meine Mutter, ich war, ich glaube, 52 Jahre alt, habe ich meine Mutter gefragt, Mutti, warum tust du das immer? Und sie sagte, was? Ich sag immer musst du dich in den Vordergrund spielen, immer bist du im Mittelpunkt. Und dann sagte sie den schönen Satz, aber das tue ich doch nicht extra.
2: Mhm. Und
0: an dem Tag habe ich es kapiert. Und ich vergleiche das in meinem Buch, wir müssen keinen Königinnenmord machen. Das mhm. war ja meine Angst. Ich muss meine Mutter bekämpfen, um, sie, um diese Dominanz loszuwerden. Ich habe gemerkt, es gibt einen anderen wunderbaren Ausweg. Bau dein eigenes Königinnenreich. Also lass deine Mutter die Königin in ihrem Reich sein und bau du dein eigenes. Und der erste Schritt dazu ist, mehr Abstand zu halten. Du glaubst nicht, wie viele Frauen ihren Müttern alles erzählen. Und dann kriegen sie von der Mutter immer irgendeinen demotivierenden Satz. Was, die haben dich gefragt? Was, du kannst das? Und ich sage mal, halten sie doch endlich mal Abstand, halten sie die Klappe. Mhm. Erzählen sie nicht alles. Also bau dein eigenes Königreich auf und lass die Mama in ihrem Königinnenreich das Dasein sein. Fertig. Und das hilft tatsächlich. Bist du bei den
1: jungen Frauen, äh, die jetzt wirklich so ein bisschen wieder in diese alten Rollen mit hohen Stimmen und, mhm. wie, also für mich wie gesagt, ist der Albtraum dieser diese Selfies mit so einem Weichzeichner, ähm, <lacht> die jetzt wieder zurückgehen, machen die dich wütend oder tun sie dir leid? Oder hast du das Gefühl so jetzt komm, ich schüttle euch.
0: Nein, ich die tun, was das tun, die mir leid, ich bin mhm. ich habe glaube ich gelernt in 25 Jahren Coach sein, nicht so schnell zu bewerten. Also ich mhm. beobachte eher, als dass ich jetzt äh, Wut oder 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 Mitleid oder sowas fühle. Ich beobachte gerne und schau, ach, was macht die da? Warum macht die das wohl? Also mich interessiert immer, warum Menschen das machen. Mhm. Und dann überlege ich mir das, ach guck mal, da hat sie jetzt 10.000, 20.000, 400.000 Follower und das tut ihr offensichtlich gut, sie fühlt sich wichtig. Mhm. Und wir haben versucht, vielleicht über über Leistungen im Beruf uns wichtig zu fühlen und die kriegen das auf einem anderen Weg. Und mhm. wenn die Möglichkeit da ist, dann macht man das vielleicht einfach auch so. Mhm. Ich finde ganz spannend, es gibt diese amerikanische schwarze, Kongressabgeordnete Cortes, heißt die, glaube ich, mhm, ja. die hat ein Make-up-Podcast. Äh, also die mhm. hat so ein Make-up-Video, äh, das sie bringt. Und während sie ihr Make-up zeigt, wird sie politisch. Und sowas finde ich mhm. natürlich klasse. Mhm. Also da redet sie über Selbstbestimmung von Frauen und Freiheit und und ist frech und macht nebenbei ihr ihre tolles Make-up, erzählt, wie sie das macht. Und da denke ich mir, es geht. Man kann alles so oder so machen. Man kann mhm. die, die kleine doofe Blonde sein oder man kann die freche kleine Blonde sein. Und ich wünschte mir, dass Frauen sich da mehr ausprobieren und ausprobieren, mhm. was geht. Und mhm. nicht nur Weichzeichner-Smoothie-Geschichten machen möchten.
1: Es gibt ja diese Möglichkeit, also man kann natürlich einfach diese Bücher lesen und mit jemandem drüber reden. Man kann bei dir Seminare machen. Du machst aber, das fand ich eben ganz spannend, du hast äh, ein Seminar verlost, Queens mhm. on Stage, also für für Frauen, die auf die Bühne wollen oder eben genau das, was ich sagte. Es gibt, ich kenne ja. so viele auch in dieser Buchbranche, für die es wirklich ganz, ganz schwer ist, vor, vor vielen Leuten zu reden und sich zu verkaufen mhm. und eben nicht das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt zusammennehmen und sie dürfen keine Fehler machen, sondern die auch für dich Lust dabei ja. haben. Das verlost
0: du. Ich fand das eine ganz schöne Idee. Man kann bei dir Queen on, on Stage werden was machst du Also alle Frauen? Käuferinnen des Buches können sich bewerben, jawohl, mhm. ähm, weil ich will mehr Frauen auf der Bühne sehen. Wir sind völlig unterrepräsentiert bei allen größeren Veranstaltungen. Also oft mhm. war ich die einzige Frau dann dabei und es reicht mir langsam, keine Lust mehr. Und deswegen mhm. finde ich, müssen wir diese Frauen stärken und die müssen mhm. lernen, wie es geht und wie ich eine eine, eine, eine Struktur meines, äh, meines, meiner Rede aufbaue, wie ich Storytelling mache, also wie begeistere ich Menschen. Und da freue ich mich. Das ist so mein Charity-Projekt für die nächste Zeit. Mhm. Du machst aber diese
1: Webseminare jetzt auch schon. Du hast jetzt was auch schon angeboten und hast ja. auch schon Klienten, die du äh, mhm. da online betreust. Wie würde ich mir das vorstellen? Ich komme jetzt zu dir und sage, Sabine, ich muss jetzt, machen wir es mal ein bisschen kleiner, äh, ich muss hier eine Rede halten äh, in mhm. meiner Firma, Also ein Vortrag, ich kann das, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich bin immer in fünf Minuten fertig. Gehst du mit mir diesen Text durch oder arbeitest du mit mir an meiner Atmung, an meiner
0: Körperspannung, Mhm. Körpersprache oder ist es alles? Nein, mein Ansatz ist die Haltung, die innere Haltung. Mhm. Also ich bin keine Körpersprachentrainerin, keine Stimmtrainerin. Das kommt zwar vor, aber Mhm. ich denke, wenn die innere Haltung zu meinem Thema stimmt, dann reguliert sich das andere automatisch. Also ich mache das alles per Zoom. Ich liebe Zoom, ich arbeite mit Zoom. Es geht genauso gut wie live, habe ich festgestellt. Man sieht sich, man hört sich, man sieht Emotionen, kann drauf eingehen. Und ich habe so ein Redepuzzle entwickelt. Mhm. Und ich stelle mir das vor, so eine Rede wie eine Zusammensetzung verschiedener Puzzleteile. Ein Puzzleteil ist zum Beispiel die Geschichte, die die Leute nie mehr vergessen werden. Ein Puzzleteil ist die wissenschaftliche Erkenntnis dazu. Also was habe ich recherchiert? Ein Puzzleteil ist eine Übung. Ein Puzzleteil ist eine Interaktion mit dem Publikum. Und so bauen wir diese Rede auf. Ähm, neulich kam ein Mann zu mir und wollte seine Rede überarbeiten. Und der hatte gelernt, die muss er auswendig lernen. Und ich habe gesagt, sind Sie wahnsinnig. Was für grausige Vorstellung! Da stehen Sie auf der Bühne und rezitieren. Die Glocke von Schiller so quasi mit ihrem eigenen mhm. Thema. Und da haben wir alles <lacht> wirklich äh, explodieren lassen. Diese ganze starre Rede. Und er hat dann mit Puzzlestücken gearbeitet. Weil da kommt das Leben rein, da kommt die Emotion rein. Und dieses Einstudierte, kennst du das, wenn Männer auf der Bühne so in die Knie gehen kurz, mhm. um dann ihre große Wahrheit heraus zu posaunen, pl- Raunvoll. Sie breiten auch dabei also ich, die Arme aus. Sie breiten dabei oh, immer die gerne, Arme aus. Oh, gerne, ja, so heilsmäßig. Genau. Mhm, ja, Jesus, ich, ja. ich segne euch. Ja, ja. Und das habe ich erstmal geschreddert, dieses Konzept, und habe gesagt, hier Module, womit wollen Sie die mhm. Leute unterhalten, was müssen die unbedingt wissen, was sind ihre drei Thesen, wie können sie es beweisen, was ist die Geschichte dahinter, Und das macht viel, viel mehr Spaß. Und es nimmt halt auch die Starre raus und die Spannung raus. Was ist, wenn ich einen Satz vergesse? Ja, gruselig. Mhm. Es darf niemand merken, weil die Leute wissen ja nicht, was du sagen willst. Mhm. Und daran arbeite ich an diesem, an dieser Fröhlichkeit des Redens. Und nicht an dieser, dieser Last, dass ich jetzt auf diese Bühne muss. Grauenvolle Mhm. Vorstellung. Ich habe ein bisschen was gelernt in
1: diesem Gespräch. Den Rest werde ich bestimmt in Zukunft noch mal bei dir lernen. Ich möchte jetzt auch eine <lacht> Queen of fucking everything werden. Ich bin schon dicht dran, glaube ich. Ich bin jetzt noch diese halbe <lacht> Stunde hallo <lacht> dicht dran. Es war ein großes Vergnügen. Ich wünsche ganz vielen Frauen, dass sie dich als Coach bekommen, damit sie nicht die Stimmen erheben in irgendwelche Höhen, weil ein Mann reinkommt. Und dass sie keine Angst haben, wenn sie vor mehr als drei Leuten was sagen müssen. Vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und dass das Buch ein verdienter Bestseller wird. Bis Danke, war. liebe Dora. Du bist eine Königin. Ich danke dir sehr. <lacht> Vielen Dank. <lacht> und nächstes Mal treffe ich Karina Hempel. Sie ist die Assistentin der Cheflektorin aus der Unterhaltung und für Karina ist ihre Arbeit auch jeden Tag ein kleines Abenteuer. Was ich hier total interessant finde
2: im, im Verlagsalltag, dass jeder Tag anders ist. Man weiß halt
1: nie, was kommt. Und ich spreche mit Benjamin Kors. Der ARD-Journalist ist mit seinen Normandie-Krimis Bestseller-Autor und irgendwie immer noch nicht ausgelastet. Irgendwann hast du ja mal beschlossen, ähm, zu schreiben, neben deinem Beruf. Warum? Warst du nicht ausgelastet? Mit zwei Kindern, einer Frau? <lacht> <lacht> Mir ist langweilig. Ja, morgens aufgewacht und gesagt, ich habe jetzt schon das 200-teilige Puzzle gemacht. Bleibt entspannt. Eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes. Dora Held trifft. Überall dort, wo es Podcasts gibt.